0: Vi håller på med en serie som heter Small Things, Big Difference i Metsk vi har talat om det här i januari och början av februari Vi talar om små saker, små förändringar Små vanor i våra liv Som kan göra en enorm skillnad För relationer, för vårt eget liv För hur vi lever det här livet här i världen Och vi har talat om många olika saker Som bön, vad vi sår ut genom våra ord Vi har talat om... Om en modell för, för bön Vi har talat om fasta Och vi talar också om Guds ord förra veckan och nu ska vi tala om någonting intressant Som jag faktiskt tror att kan endera Hindra dig från att växa som människa Och i din tro Eller om du gör det rätt Så kan det hjälpa dig att växa som människa och i din tro och det är inte ett så lätt tema Bibeln talar om det på flera ställen Jesus talar om det på flera ställen vi behöver förstå rätt vad Jesus säger. Och det är någonting som ofta händer helt utan att vi är medvetna om det. Vad är det vi ska tala om idag? Är någon som börjar få förväntan? Vad är det han talar om? Någonting vi gör helt utan att vi tänker på det. Ofta kan det vara andra som ser det medan vi själva inte ser det. Vi ska tala om dömande. Att där. Att vara dömande eller att vara icke-dömmande och nådig. Jag tror att det är ett oerhört viktigt tema. Speciellt i den tid vi lever i. Där samhällsklimatet blir kallare, kyligare hela tiden. Och vi lockas att dra med i samhällets sätt att debattera saker. Tycka till eh, och vara mycket starka och stolta i sina åsikter. Och det är mycket lätt hänt att vi själva tenderar att döma utan att vi märker det. Det här är en sak som en del kan hindra oss från att växa eller så kan det hjälpa oss om vi gör det rätt att växa. Ett mycket svårt tema- (hör) Säger inte att jag är fulländad eller att, att jag står här stolt när jag ska predika om det Men det som är tur är att du får inte döma mig Oavsett hur jag predikar så får du inte döma mig Så det på det sättet ganska lugnt ändå i slutändan Så ska vi gå till Bibeln och läsa från Lukas evangeliet 6 Vers 37 till 42, ett lite längre stycke Men jag tror att allt det här hör ihop med det här temat Och det är viktigt att vi läser helheten Så här står det, det kommer också upp här på skärmen Lukas evangeliet 6, 37-42 Döm inte och ni ska inte bli dömda fördöm inte och ni ska inte bli fördömda förlåt och ni ska bli förlåtna ge och ni ska få ett gott mått packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen ty med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er han gav dem också en liknelse kan väl en blind leda en blind? Faller du inte båda i gropen? En lärjunge är inte för mer än sin lärare Och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare Varför ser du flisan i din broders öga Men märker inte bjälken i ditt eget öga Hur kan du säga till din bror, Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga När du inte ser bjälken i ditt eget öga Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga Då kommer du att se såklart att du kan ta bort flisan ur din broders öga Jag tror att vi alla någon gång har varit där Att vi känner att vi inte har gjort någonting Men någon dömer oss väldigt hårt Vi har alla känt av det, hur det känns när någon kommer väldigt nära och tror sig veta bäst. Tror sig se helheten av våra liv. Tror sig veta hur vi mår, hur vi har det, vad vi går igenom. Men de ser bara på ytan. Vi gör ingen anduppräckning, du behöver inte vara rädd. Men jag har varit där. Jag vet hur det känns. När man upplever sig fel, bedömd, feldömd. Eller till och med fördömd av andra. Och Jesus säger, han ger den här anledningen. Otroliga bilden här, kanske en av de mest groteska eller mer groteska bilder han, han ger. Han säger att det är som att en person har en bjälke i sitt öga. Du måste föreställa dig det liksom en stock som sticker ut ur öga och samtidigt tycker att han ska försöka ta ut en liten sticka ur ditt öga. Ironin Jesus var bra på det här Han gjorde överdrifter för att visa ironin i vissa situationer Hur vi människor beter oss Det är en otrolig bild Att försöka hitta stickan Medan du har en stock i ögat Och ändå är det just det som Jesus säger Att vi gör när vi dömer andra Han säger att vi har en tendens att fästa oss Vid små eller stora saker I andra människors liv Saker vi tycker de har fel i, de handlar fel, de tycker fel. Och samtidigt så är vi blinda för det vi har i våra egna liv. Han säger det att det dömande enligt Jesus är att välja att fästa sig vid en andras problem och förstora till och med andras problem, men lura oss själv att vi är bättre. Att vi, har, vi kanske inte har något problem. Det är alltid lättare att se andra än att se sig själv. Jag har sagt det länge, kanske det en dag blir ett citat av Stefan. Att det svåraste, en av de svåraste sakerna i hela världen är att se sig själv. Håller du med om det? En av de svåraste sakerna i hela världen är att verkligen se sig själv för den vi är. Jag skulle säga så här att för att Genom några punkter Så den första punkten skulle vara det här Dömmande Är en form av blindhet Dömmande är en form av blindhet Ofta läser vi de här versarna Vi läste just Plockar ut en vers och talar om den Men det hänger alltid ihop Jesus sa här i vers 39 Kan väl en blind leda en blind Faller då inte båda i gropen Kan en blind leda en blind den som är blind för vad den själva har svårt att leda en annan och hjälpa den hitta fram. Om det sen gäller den andra människans problem eller hitta en väg i livet. Han säger att det handlar om en sorts blindhet där vi helt enkelt inte ser oss själva. Våra egna utmaningar, vår egen halvfärdighet. Vi ser inte livets brustenhet. Medan vi samtidigt tror oss se rätt i en annan människas liv. Jag tycker att vi ska illustrera det här när jag ber Leonardo att komma fram. För att det här ska liksom fastna på vår nätinna. Föreställ dig nu, nu. Jag tänkte ta med en sån här tre meters grenhet För vi har en massa sådana grenar här på, på på gården var vi bor i Sankt Karins. Men sen kommer jag till att det kommer bli jättesvårt att illustrera och hålla en tre meters gren i handen. Men det är det som är bilden egentligen. Nu får du föreställa dig att jag har en liten stock här i handen. och Det är liksom... Rakt in i ögat. En stock. Och så tänker jag så här samtidigt. Du har den här otroliga skadan i ögat. Och det är inte bara tårarna som rinner här. Utan det är allt möjligt som rinner. Och du, du bara säger. Amen, kär bror Leonard. Hjälp. Alltså. Jag vet inte hur jag ska säga det, men att jag ser att... Alltså får jag komma lite nära och bara hjälpa dig lite? Äh, vänta lite. Äh, ursäkta. Alltså, men jag ser att du har någonting i ögat. Alltså det... Jag skulle bara vilja... Äh, ursäkta, förlåt. Men alltså, jag ser det här problemet i ditt liv. Och alltså, du måste ta i tur med det. Får jag bara hjälp? Alltså får jag komma närmare? Känns det bekvämt för dig? Alltså... Leonard, du måste göra någonting åt det här Och vi tänker så här att Jag vet så bra exakt vad som är fel i ditt liv Men verkar du vad som händer Medan du själv har någonting som du kämpar med i livet Så kan du inte komma nära en annan När du dömer Dömandet gör det omöjligt för dig Att komma nära en annan människa För att när du gör det Så bygger du upp en mur mellan dig och den andra människan Samtidigt ser du inte klart Du ser inte på riktigt Jag är förvånad till och med Hur mycket sämre man ser med bara ett öga Och skulle det på riktigt vara en skada Så skulle jag inte se säkert någonting alls Alltså hur mycket sämre du ser När du dömer För att du är blind för dina egna problem Du ser inte På riktigt att hjälpa Och hur än jag skulle försöka så, Så kommer jag inte åt Och på riktigt hjälpa den andra människan För jag kommer från helt fel perspektiv På fel sätt försöker jag komma in uppifrån Och säga att jag vet bäst om en annan människas liv Okej, jag ska släppa det härifrån (coughs) Vi har sjukförsäkringar och sådant Jag betalar dig efteråt (coughs) Chansen att du ser På riktigt ser den andra människan När du närmar dig på ett dömande sätt Är obefintlig Att du skulle kunna hjälpa den andra människan Medan du samtidigt dömer den För hur den är För dens val För dens personlighet Chansen att du på riktigt kan möta den där människan Är oerhört liten Och vi ser inte Den ena blindheten att vi inte kan se att hjälpa den andra Den andra blindheten är att vi inte ser oss själva Och de problemen vi har i våra liv Och sanningen är den För att vi lever i en brusten, och ofullkomlig värld Alla har en bjälke Om du tänker så här nu, ja, men Något sådant stort har jag inte i mitt liv då, då är det troligen den första som har det Alla har en bjälke Alla har någonting Som är enormt Och svårt Och problematiskt i våra liv och därför säger Jesus att vi kan aldrig döma en annan människa. Vi kanske tänker till och med att vi hjälper. Vi tänker att vi får säga se si och så om andra människor. Vi säger ju bara sanningen. Har du någon gång hört det här? Nej, men jag säger ju bara sanningen. Jag säger ju bara vad den här människan gjorde. Jag säger ju bara hur den här människan är. Det är bara sanningen och vi, vi ska ju säga sanningen. Har du hört det någon gång? Men när vi gör det så förstör vi mera än vi förstår. Den som dömer förstör mera än den förstår på två sätt. Du dömer mer än du förstår. Du dömer mera än vad du förstår den här andra människan. Det här händer på alla möjliga områden. Vi kan hitta det på olika sätt i våra liv. Det kan vara att Du fastnar vid människors personlighet och personlighetsdrag För att de inte är som du Det är ofta det att en människa inte är som du Eller så som du vill Eller så som du tänkte dig Hon är si eller så Eller irriterar mig Eller för hastig eller för långsam Eller eller för pratsam eller för tyst Eller för osäker eller för självsäker Vi kan alltid hitta ett fel på en annan människa Om vi försöker Eller det kan vara utseende Människor som lätt dömer på ytan Hur en människa ger ett första intryck Hur de ser ut Eller andligen Hur vanligt är det inte bland kristna Och kanske andra religioner också Att vi dömer På övertygelser, uttryckssätt Betonningar, teologi Jag har rätt och den andra har fel Och jag är fullständigt övertygad om det Eller de val som andra människor gör Vi har så mycket som vi kan kritisera och säga att det är fel Och sen finns det ju det att vi Känner kanske att någon behandlar oss fel Och då har jag rätt att vara arg Eller sur Eller kanske jag tänk- tänker till och med så Att jag har rätt att göra på samma sätt tillbaka Som de gjorde mot mig Men vet du vad Bibeln säger aldrig någonstans Att för att du upplever dig felbehandlad Eller för att den gjorde så och så Så har du rätt att ge samma alla, mitt alla med samma mått tillbaka Bibeln säger det ingenstans utan istället är Det är därför Jesus mitt i allt skjuter in Medan han talar om att döma Säger han Döm inte och ni ska inte bli dömda Fördöm inte och ni blir inte fördömda Förlåt och ni ska bli förlåtna Han säger det enda sättet Att vända trenden Mitt i allt det här han, Människor, vi är alla människor Och jag tror att det här är något vi alla Kämpar med i något skede. Enda sättet att vända trenden är Att börja handla annorlunda att vända på hur vi ser på det. Börja förlåta. Börja älska så som Jesus älskar. Och kalla oss att älska. Och när Jesus säger här. Med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Många gånger har jag hört predikningar om, om. Att när du ger av dina pengar så ska Gud ge tillbaka. Men det här talar han här i ett sammanhang om dömande. Han säger ge och ni ska få. Vad är det han talar om? Han talar om att ge nåd. Han talar om att vara en större person. Be the bigger person än vad du får möta i den här världen. Han säger ge och ni ska få ett gott mått. Packat, skakat, rågat ska Gud ge er i famnen. Alltså han säger, dubblar det, vad är det, tripplar det. Vad du kommer att få tillbaka om du är en bigger person och börjar handla annorlunda. Han säger att Gud kommer att alltid återbetala till er om ni väljer en högre väg som Jesus kallar oss in på. Att inte döma utan istället förlåta, vara barmhärtig och nådig. Jag ska ge en av de bästa exemplen som Jesus själv ger en berättelse han berättar där vi ser hur det fungerar i praktiken. I Lukas evangelium 18, 9-14 så berättar Jesus en berättelse där det här händer rakt framför våra ögon. Och det står så här. För några som var säkra på att det själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisee och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen Jag fastar två gånger i veckan jag ger tionde av allt jag tjänar Och sen står det Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad Gud var nådig mot mig syndare jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag berättar om två personer här, en en farisee och andra en publikan. Farisén var den tidens lärda Farisén var de som hade studerat På sätt och vis akademikerna som kände lagen Som gav goda råd åt människor hur de skulle leva Det var de som egentligen visste Allt om deras tids religion Han var på sätt och vis en religionens förgrundsgestalt Någon man såg upp till Någon man följde deras råd och så vidare Sen har du publikanerna De var tulltjänstemän och skatteindrivare De var hatade de tog pengar av folk och de tog kanske för mycket av folk. De var ofta hatade, man gillade inte dem. Många hängde, ville inte hänga i deras sällskap på grund av deras arbete och hur de var. Man såg dem kanske som snåla, giriga och så vidare. Det var publikanerna. Så du har farisén som är den tidens religiösa elit. En topp topperson i samhället så hade publikanerna som var det lägre skiktet som på sätt och vis hade svikit Israel genom att ta tull till romerska riket de, de lägsta och de här två kommer och ber till templet märker du vad som händer, den här präktiga farisén den här den tidens religiösa ledaren, den andliga förgrundsgestalten han har förstås ett ganska stort högmord här, ser vi. Jag är inte som de och de och de och de. Vi ser från början att han dömer andra grupper. Men märker du någonting? Han ber mycket. Han gör just det som man borde göra för att vara en fin andlig person. Han, det är uppenbart för att han är just i den här andstunden och ber där. Men han fastar två gånger i veckan och han ger tionde av allt han ägde. Han gör de rätta grejerna. Han basically säger att jag checkar alla boxar, jag är andlig, jag gör rätt Jag är, jag är en fin person, jag, är ju liksom ändå, jag följer lagen i allting Han ser sig själv som rätt, han gör till och med de rätta grejerna i sin religion Men samtidigt så säger Jesus att han missar målet Alla de här rätta fantastiska sakerna han gjorde hjälpte inte honom när hans hjärta var fel mot sina medmänniskor. Hänger du med? Det att han gjorde allt det andra rätt men sen hade han en stor grej som var fel i hans liv. Han dömde andra. Det hindrar honom från att möta Gud och komma i kontakt med Guds levande nåd, med hans kärlek, med hans välsignelser. Du kan göra allt rätt men när du dömer andra så finns det en blockad i ditt liv för att du ska kunna växa som människa och växa i din tro. Sen har du publikanen. Den enkla, syndiga publikanen som ingen ser upp till. Han måste vara, skulle du ha fråga den tidens människor publikanen är så långt borta från Gud som man kan vara. Han håller på med de där smutsiga pengarna Han, han fastar inte två gånger i veckan Okej, okay, han gick upp till templet och ber I'll give him that Men han ger knappast tionde av allt han äger Utan han tar mer än vad han borde ta Det här är en, det här är en dåtidens Vad vi skulle säga dålig människa Men jag dömer inte honom Han är en dålig människa På den tiden Utan att döma sig Men Vad är det som händer i den här berättelsen? Han kommer inför Gud, medan farisen kommer stolt, högmodig och tänker att han har rätt och missar målet, missar Guds välsignelser så kommer den här publikanen, syndaren, fullt medveten om vem han är. För en gång skulle en människa som ser sig själv och han säger han slår sig för bröstet som var den tidens tecken för sorg och förtvivlan det gjorde man när man var ledsen, när man, när man sörde någonting som hade hänt eller i sitt eget liv, man slog sig för bröstet. Så säger han, Gud var nådig mot mig syndare. Han förstod att också han har enorma saker i sitt liv. Han såg ingen plats för att fördöma någon annan, att se ner på någon annan. utan Han säger bara som det han säger jag är en bräcklig människa. Jag märker att jag har problem i mitt liv, Gud. Och jag behöver din hjälp. Och vad är det som händer? Jesus säger han gick hem rättfärdig. Han gick hem. Han fick möta Gud. Han fick sin synd förlåten. Och plötsligt öppnas himlen och alla de tillgångar som Gud har för en människa. Varför då? För att han ödmjukar sig och vågar säga... Det här är sanningen om mig och jag behöver dig Gud. För vet du hur det är? Den som är högmodig, den som ser sig själv som jättestor så kommer inte att säga till Gud jag behöver dig. Utan jag är tillräckligt präktig för att klara mig själv. Det är endast den som vågar säga jag behöver dig Gud. Jag behöver hjälp som kommer att öppna upp sig och säga Gud nu har jag ingenting annat att visa upp här. Jag behöver dig det enda jag kan lita mig på förlita mig på är nåd han kom i kontakt med himlen han fick möta Guds välsignelser medan den här publikanen som vi ser som så andlig gick miste om allting hans bönar hjälpte inte honom hans fasta två gånger i veck- vem i hela världen fasta två gånger i veckan jag vet inte ens vem som gör det i dagens läge men det hjälpte inte honom Att han gav av sina pengar, det räknades ingenstans därför för att han dömde andra människor. Hänger du med vilken skillnad det här har i våra liv? Det andra vi kan säga är att dömande hindrar oss från att växa för att det är högmod. Dömande är högmod och det hindrar oss från att växa i vår tro och i vår andlighet. Och ändå är det här han så lätt att göra i tid och utid. Det handlar om vilka tankar vi tänker om andra människor, hur vi talar om andra människor. Du kanske tänker så, men det har väl ingen skillnad vad jag säger om andra människor när de inte är. Jag pratar bara med en kompis och jag säger bara sanningen. Men visste du att det gör all skillnad i världen hur du talar om andra människor? För den stund du talar illa om andra människor, den stund du dömer andra människor så är det inte bara ord som flyger ur din mun, utan det påverkar ditt hjärta. Det du talar ut, det du säger, det du börjar tänka, fast du inte ens säger det, det du tänker börjar påverka ditt hjärta och hur du tänker i ditt hjärta. Och Bibeln säger att det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Förr eller senare, om du tänker om människor på ett visst sätt, och du låter det fortsätta växa, så kommer det att komma ut ur dig, på ett eller annat sätt. Det kommer att bli till ord, det kommer att bli till handlingar som påverkar andra. Och det som händer när vi dömer är att vi bygger murar. Vi bygger upp en distans. Jag tror att det är många människor här i världen som har blivit ensamma i onödan. Som har upplevt distans till andra människor. Som känner att, varför har jag kommit så långt bort? Men det har att göra med dömande. Jag valde själv att jag ville tänka så här om andra människor. Jag ville Säga, si och sa om dem. Jag ville ha starka åsikter. Min bror Andreas, Andreas Forsbeck som är också pastor, han lärde mig något viktigt för länge sedan. Vi samarbetade i Ekenäs metodistförsamling. Och vi var unga. När man är ung så har man ofta starka åsikter. Man tror väldigt lätt att man har rätt. Och ju äldre man blir desto mindre förstår man att man visste då Och vet i dagens läge Och man inser hur mycket man behöver andras hjälp Men han sa då en sak som jag aldrig kommer att glömma Jag minns inte om det var så att vi hade diskuterat Och haft åsikter och måste reda upp någonting Men han sa så här Och det har stannat med mig för att Han sa att man kan ha rätt utan att vara rätt Du kan ha rätt i sak Men vara helt fel i hjärtat och du måste veta att det, det är hjärta som kommer först. Det är hjärta som räknas. Om vi bara har en massa åsikter och har rätt i sak men våra hjärtan är fel så kommer det aldrig vi kommer aldrig att nå den där lilla flisan i någon annans öga på den vägen. Att ha rätt med starka åsikter men vara dömande i våra hjärtan och ha vara fel i våra hjärtan. Jesus sa ju så här Om de publikanen och farisen Han gick hem rättfärdig Inte den andra Ty var och en som upphöjar sig Ska bli förödmjukad Men den som ödmjukar sig Ska bli upphöjd Det vi lätt gör När vi dömer Är att vi börjar höja upp oss själva Utan att vi märker det när vi talar ner Om någon annan så ser vi oss själva som bättre Och Bibeln står alltid Emot högmod Det står på ställe efter ställe att de Högmodiga står Gud emot Så fort vi dömer Och upphöjer oss själva Så vet du att du strider inte mot människor Utan du står emot Gud För Gud kan aldrig väl Signa den inställningen där vi upphöjer oss själva Men den människan Som gör så som publikanen Säger jag är den stora Jag är den i stort behov av hjälp Jag Behöver din Gud. Den människan kommer Gud att lyfta upp den människan kan Gud välsigna, den människan kan Gud hjälpa. Och Jesus säger att med det mått vi mäter med åt andra så kommer det att mätas upp åt oss. Alltså det finns en andlig lag i det att när vi mäter upp, en del kan du mäta upp ett mått av hårda ord och dömande eller hårda ord eller hårda tankar och dömande tankar. Eller så kan du mäta upp nåd och tänka det här är en till Brusten människa, precis som jag Vi kan börja se människor på ett nytt sätt När jag förstår att jag är brusten När jag förstår att jag är i behov av nåd Så kan jag också börja se Vänta lite, det här här är inte en människa jag behöver döma Det här är inte en människa som gör fel Bara för att den vill göra fel Utan det här är en till brusten människa Som bara är på väg här i livet Som behöver helande Precis som jag och otroliga saker händer när jag börjar öva mig att vara nådig istället för att döma det. När Jesus säger att ge och ni ska få ett gott mot, packat, skakat, rågat ska Gud ge er i famnen. Så menar han faktiskt att vi kan börja ge något åt varandra. Vi kan börja älska varandra mer än tidigare. Vi kan börja ge förlåtelse där varandra inte skulle ge förlåtelse. Han säger basically... Är du beredd att be the bigger person? Någon, någon har förklarat det så här. Jag tycker att det är en bra bild. Den som dömer, den som talar ner om andra, den på sätt och vis håller alltid en hand på någon annan. Om du är upptagen med att hålla ner någon annan Vare sig det är i dina tankar eller i dina ord Om du är upptagen med att hålla ner en annan Så har du alltid en hand uppbunden Du har bara en hand du kan använda och du är inte fri Du måste själv hållas där nere Och du kan inte stiga upp, resa dig till de höjder Som du är kallad att leva på du kommer alltid att leva lägre ner om du dömer än vad Gud skulle kunna låta dig leva. Och Det är en sorts fångenskap. Att döma andra och att också hålla fast vid oförlåtelse är en sorts fångenskap. För så länge du trycker ner någon annan så är du fången där nere själv. När du släpper människor fria och vågar säga jag förlåter dig jag håller inte det här emot dig. Eller du bara vågar ge nåd där var människor inte ens skulle förtjäna nåd. Då blir du självfri. Och det är det som är den frihet som Jesus kallar oss till. Han säger att så många människor lever bunna för att de lever dömande och är hårda i sin attityd till människor. Men om du vill leva fri, verkligt andligt fri, så behöver du släppa taget. Jesus kallar dig till en högre nivå. Det är det tredje jag vill säga idag. Att Jesus kallar oss att gå en högre väg. Och ge mycket nåd och förlåtelse. Vad kan vi göra? Vad kan vi själva göra för att gå den vägen? Jesus avslutar den här liknelsen med att säga i Lukas 6:42 Ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din brors öga. Jesus säger att varje gång du är frestad att tänka si och så om andra. Att säga si och så om andra. Vänd dig till en bön och säg Gud förlåt mig för de här tankarna. Uppenbara istället för mig var jag går fel. Det är en chans varje gång du får en tanke. De här tankarna kommer tror jag för alla. Alla är frästade att tänka det ena och det andra, hårda tankar om andra. Varje gång det händer så kan du vända det till en chans i ditt liv och säga Gud, jag ser att det här är fel. Överhuvudtaget om vi är väldigt upptagna med att tänka om och på andra människor förutsatt att du inte förälskar. det händer då också. Men om du är väldigt upptagen med att tänka och ha negativa tankar och känslor om andra människor då behöver du kanske granska är jag dömande? Är jag, är jag bitter? Är jag upptagen med andra människor i mitt liv när Gud kallar mig att vara fri? Är jag upptagen med att hålla en hand nere medan Gud egentligen skulle vilja att jag lever fri? Då kan jag vända dig till en bön och säga Gud, jag ser att det här inte är bra. Jag ser att den här tanken kommer gång på gång om den människan och den människan, visa åt mig Gud var jag går fel och hjälp mig att inte döma andra. Så kan jag benbön visa också andra saker i mitt liv som är fel, där jag har en stor bjälke. Jesus säger att det är rätt enda att börja i. Och Han säger faktiskt att när vi gör det, när vi lever på det sättet, med en sån ödmjukhet att vi vet att vi är alla brustna, jag är också brusten. Så säger Gud Jesus säger det som ett löfte nästan Då kommer du att se såklart Att du kan ta bort flisan i din brors öga Han säger att först då när vi börjar leva i ödmjukhet Så kan vi börja hjälpa varandra Och det finns en plats för det Det finns en plats för helande samtal Ärliga samtal där vi säger Du vet, jag är en väldigt ofullkomlig människa Jag har jättemånga problem i mitt liv Och, och ska vi kunna prata tillsammans Kan vi mötas, kan vi be för varandra och hjälpa varandra. Det kommer att finnas en plats där människor öppnar sig. För vet du vad? En ödmjuk människa som vet om sina brister i sitt liv. Det är ganska lätt att komma nära den människan. Om en människa inte en och alltid visar upp sina framgångar. Och är högmodig. Då det är väldigt svårt att komma nära människan Ställer sig att jag är en väldigt vanlig människa jag, har, jag kan lätt berätta om misslyckandena i mitt liv Du ska veta att jag är väldigt brusten Här gick jag åt skogen Plötsligt blir det väldigt lätt att komma nära den människan Det blir lätt att öppna sig och också dela dina problem i livet Ödmjukhet skapar närhet och gemenskap När vi tar in det i relationen När vi vågar ge kärlek när vi vågar vara nådigare än vad andra är mot oss. Vi kan börja jobba på oss själva. Det andra vi skulle kunna säga är så här. att Ofta när vi dömer så tar vi inte upp. Vi, vi, vi stannar inte upp och tar möjligheten att lära känna en annan människa. Vi har snabbt en åsikt om andra. Men har du stanna och börjat lyssna? Har du ställt frågor om den här andra människan? Har du på riktigt, på djupe lyssna på vad den här andra människan går igenom? Du kanske tänkte på ytan när du dömde en människa att den här människan, han, han, liksom, han handlar ju på minus fem här, så här kan man ju absolut inte göra. Eller nej, men det här, hur kan man vara så sådär? Det här är ju en minus trea totalt. Men när du lär känna människan, när du får se. Var den här människan börjar så kanske du märker att den här människan börjar på minus 25 i livet. Och det som du trodde att var minus 5 är egentligen plus 20. Har du tänkt på det? När vi dömer ser vi på ytan, vi ser på skalet, vi ser enstaka handlingar men vi ser inte resan. Vi ser inte vad den här människan har gjort för att växa i sitt liv. Plötsligt så kan det vara när vi lär känna en människa att vänta lite. Den här människan kämpar bättre än jag kämpar. Den här människan har gjort mer än jag gjorde. Den är inte på samma plats som jag i livet. Men den här människan har gjort ett bra jobb. Med de förutsättningar och de resurser den fick. Med de kort som delades i början. Mitt i allt kanske en människa vi tidigare skulle ha dömt. Så kan vi beundra och tänka wow. Den här människan är ju otroligt. Den här människan har gått en lång väg med Gud och har vuxit så mycket. Och jag som bara så på ytan. Vet du varför vi har råd att göra det här? För varenda en av oss har blivit förlåten av Gud. Jesus är den enda personen som har levt fullständigt syndfritt i den här världen. Jesus är den enda personen som ska ha full, haft full rätt att döma oss människor, och peka ut allt vi har gjort fel. Men istället så väljer Jesus att ödmjukt gå till ett kors och bära våra synder och förlåta oss alla. Rubbet. Han ska kunna döma dig. För allt det vi har gjort, han ska kunna döma var och en av oss, men han gör inte det. Istället säger Bibeln så är Johannes 3:17: Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så många har kanske upplevt det. Många har kanske tyckt så här: Ja men Gud dömer mig säkert. Religion har dömt mig. Kristna är dömande. Vi kan alla ha mött dömande. Men vad Bibeln säger är att Jesus Kristus kommer aldrig att komma för att döma dig. Han kommer för att rädda dig, för att förlåta dig och för att ge dig nåd. Han kommer för att sätta dig fri, för han älskar dig. En äktenskapsbrytare ska bli tagen på bargärning och igen fariseer, den tidens religiösa ledare, kommer för att döma henne och hämtar henne inför Jesus. Vad gör Jesus? Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Gå synda inte mer. Du har blivit förlåten oändligt mycket i ditt liv. Jesus har gett dig nåd. Och När jag tänker på det så måste jag börja fundera. att Vänta lite. Allt i mitt liv som var skräp och pip tänkte jag säga. Äh, shit. Allt det har Gud förlåtit mig. Jag har råd att vara nådig mot andra. Jag har fått mer än jag förtjänar. Jag har råd att ge nåd åt andra istället för att döma dem. Om du har blivit dömd av kristna så vill jag säga som representant för kristenheten och en som tjänar på heltid i kristenheten så vill jag säga Det är inte ditt fel. Kristna har ofta varit fel. Men Gud dömer inte dig. Jag vill säga förlåt för kristenhetens sida. Förlåt för det som kristenheten har gjort fel mot dig i så fall. Gud dömer inte Jesus dömer inte dig. Gud älskar dig. Jag funderar bara vilka välsignelser som skulle kunna komma av det att vi skulle börja leva så som Jesus lärde. Precis innan Jesus börjar undervisa i Lukas evangelie 6 om det här att vi inte ska döma så säger han så här Var barmhärtiga som är fader i himlen är barmhärtig. Var barmhärtiga, ge ett rikt mot av barmhärtighet. Och då kommer också himlen att öppnas för oss. När vi gör det så flyttar vi på en andlig blockad så att Gud har möjlighet att komma nära var och en av oss. Det ska vi be tillsammans.